0: Las Ducati son las motos más rápidas de MotoGP y las únicas que utilizan sistema de distribución desmodrómico. ¿Casualidad o causalidad? Yo lo tengo claro, ¿y tú? Ves a todos los moteros y motoristas. Ducati está arrasando este año en MotoGP y es que sin duda son las mejores motos de la parrilla porque son estables en frenada, tienen buena tracción, son ágiles y siguen siendo las motos más potentes y más rápidas en recta de toda la parrilla. ¿Es gracias a la distribución desmodrómica? De no te voy a decir si sí o si no. Te voy a explicar en qué consiste y luego hablamos del tema. Pero antes, y para no faltar a nuestra filosofía, vamos a comenzar por el principio. Y este principio tiene un nombre. Un nombre importante para la historia de la moto en general y de Ducati en particular. Fabio Taglioni. Fabio no fue el inventor del sistema desmodrómico, no fue el inventor, y además os lo voy a demostrar, porque esto es un lugar común que se dice muchas veces, no, Fabio inventó, Fabio también inventó la distribución desmodrómica. No señor. A ver, hay una cosa clara, se presentó la primera patente de Ducati sobre la distribución desmodrómica en el año 1956. Pero la marca de coches Daimler-Benz, lo que ahora es Mercedes, había utilizado este sistema nada más y nada menos que en el año 1889, es decir, unos 60 años antes. Pero no solo eso, sino es que lo siguió utilizando este sistema en sus famosas flechas de plata, los coches que arrasaron en el periodo entre 1934 y 1939. Y luego lo utilizó en algunos coches deportivos de calle. Pero lo que sí hizo Ducati a expensas de Fabio Taglioni fueron dos cosas, una, patentarlo y otra, desarrollarlo desarrollarlo de una manera que ha llegado prácticamente así hasta nuestros días. No te equivoques, no te equivoques, tampoco es otro lugar común. Cuando se dice que la primera Ducati desmodrómica fue la famosísima Ducati 750 SS, una moto de la que, confieso, a día de hoy, sigo enamorado como el primer día. Pero esta Ducati desmo fue... ...digamos, la que hizo mucho más ruido... ...hizo mucho más ruido... ...pero la primera Ducati con sistema desmodrómico... De ...se presentó en 1956... ...y era la Trialvero de 125 centímetros cúbicos... ...¿y por qué se llamaba así?... Bueno, esta moto que tenía un solo cilindro de 125 centímetros cúbicos en cambio tenía tres ejes de levas porque tenía cuatro baladas por cilindro tenía un eje encima de cada válvula más un eje central para el sistema desmodrómico Esta moto debutó en el Gran Premio de Suecia de 1956 con un carenado espectacular y consiguió ganarlo Taglioni estuvo trabajando en Ducati entre 1954 y 1989 y no dejó de trabajar en este sistema desmodrómico prácticamente que... ...ha supuesto para Ducati un éxito hasta nuestros días. ¿Y cuáles son las ventajas? A ver, para entender las ventajas de un sistema desmodonómico ...y cómo funciona, primero hay que entender... ...cómo funciona un sistema convencional. En un sistema de distribución convencional... ...las válvulas permanecen cerradas con unos muelles, además, bastante duros. Y es la leva la que las empuja. Claro, esto, esto genera un problema. A medida que las válvulas son más grandes y, por tanto, más pesadas, y a medida que subes el régimen del motor, bueno, pues esos muelles hay que ponernos más duros, porque si no, la válvula rebota, es decir, la leva la lanza y, y no vuelve a su lugar, y puede llegar a tropezarse entre ellas o incluso a chocar con la cabeza de pistón. Os voy a contar una anécdota de cuando corría es de coches, pero el motor es igual, cuando corría la copa R5, estos coches tenían árbol de levas lateral y, bueno, y unas varillas muy largas que empujaban unos balancines que en las válvulas. Bueno, pues la tensión era tal, la, la presión de los muelles y el empuje de la válvula, que las varillas cuando pasabas el coche de vueltas, por ejemplo, una reducción, se doblaban. Recuerdo el mecánico de Renault que llevaba aquí un montón, un montón de, de varillas para dártelas. Pero todo esto lo vamos a ver mejor. ...y más en detalle en nuestra ya famosa mesa hermética. Bueno, aquí podéis ver en este dibujo... ...una válvula un, con su árbol de levas y su muelle. Es muy sencillo. La válvula, como veis, es esto. Tiene forma de seta. Estos son los asientos de válvula donde encaja en la culata. Esta es la cola de la válvula y el muelle. Lo que hace la leva al girar... ...va girando así. Bueno, es indistinto. puede girar en un sentido o en otro. Al llegar la leva aquí, empuja la válvula... Hacia acá y hace que se abra. La válvula entonces se pondría en este... Bueno, la verdad es que podría haber utilizado un rotulador azul para distinguir cuando está abierta. ¿no? Bueno, estaría en esta posición. Pero vamos, a lo que voy. Fijaos que esta leva tiene que vencer la resistencia de este muelle. Y me diréis, bueno, pues tampoco es tanta resistencia. Yo os voy a hacer una cuenta muy sencilla. Me he puesto aquí la chuleta porque si no me va a acordar. Vamos a suponer, imaginaos, un motor que gira a 15.000 revoluciones. ¿Eso qué significa? ...que en un minuto da 15.000 vueltas. Bueno, es decir, eso es lo mismo que 250 vueltas por segundo. En cada vuelta, al menos una válvula, la de admisión o la de escape, hay que abrirla. Es decir, que estás abriendo o cerrando una válvula 250 veces por segundo. ¿Entiendes por qué son necesarios que estos muelles sean tan duros? Porque es que si no... Bueno, pues la, la, si fueran muy blandos es que la leva lanzaría la válvula contra el pistón. De hecho, aunque no es un sistema desmodrómico, de lo que se ha utilizado tanto en MotoGP como en Fórmula 1 son sistemas de muelles que, que en realidad no son muelles, son sistemas hidráulicos. Más que hidráulicos, que serían neumáticos, para que ese muelle sea más duro y sobre todo ofrezca más resistencia a un régimen más alto y menos resistencia a un régimen más bajo. <risa> La idea de cómo funciona un sistema desmodrómico de no puede ser más sencilla. Bueno, hay unas levas que abren las válvulas y otras levas que cierran las válvulas. Pero todo esto lo vamos a ver mejor otra vez en nuestra mesa hermética. Bueno, pues aquí os he dibujado, más o menos, me he esmerado, pero bueno, un sistema desmodrómico. De de o sea, este sistema sería igual, lo he puesto en una válvula, sería igual en la válvula que va, normalmente la válvula es en v, pues la de admisión y la de escape. O lo he puesto sobre una válvula. Bueno, es muy sencillo. Si elimináis esta parte, lo que veis es lo mismo que hemos visto antes. La leva que empuja una válvula, que se abre y ya está. Lo que pasa es que en este caso no hay muelles. La, la, la leva gira con suavidad porque no tiene que vencer la resistencia de ningún muelle. ¿y cómo se cierra la válvula? aquí es donde entra en acción el sistema desmodrómico de es una especie de árbol que podríamos llamar de contralevas porque sería un poco justo lo opuesto de lo que es el árbol de leva convencional y un balancín este balancín ya sea con un eje o con este reborde lo que hace es que cuando esta leva gira empuja este balancín para acá hace que la válvula ...suba y se cierre, es decir, aquí no hay ningún muelle... ...simplemente hay una leva que empuja la válvula para que se abra... ...y otra leva muy particular, que es como os digo, justo lo contrario que la otra... ...que a través de un balancín hace que gira así y cierra la válvula... ...con lo cual, como os digo, es que puedes girar los ejes de leva con los dedos... ...una idea que no es tan complicada y para mí es genial... Vamos a ver las ventajas que aporta este sistema. Posibilidad de regímenes más altos. Porque el límite el límite de vueltas del motor no te lo va a marcar la distribución. Te lo va a marcar la velocidad lineal del pistón subiendo y bajando, no la distribución. La pérdida de energía es muy escasa. Yo diría, comparado con un motor convencional, que casi insignificante. Y ahí puede estar la ventaja de potencia de las Ducati de MotoGP. Mayor fiabilidad. En este caso, no hay peligro de que las válvulas floten y se puedan chocar entre ellas o chocar con el pistón. Esto supone una fiabilidad claramente mayor en el sistema de distribución. Llegamos a la conclusión. Y ahora que sabes cómo funciona el sistema desmodrómico, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que el dominio de las Ducati tiene algo que ver con este sistema? Porque yo creo que sí. Aunque muchos os estaréis preguntando, bueno... Si este sistema es tan bueno, ¿por qué no lo utiliza todo el mundo? Bueno, primero porque no todo el mundo tiene la tecnología que tiene Ducati, pero es que además Ducati ha protegido este sistema con múltiples patentes que dificultan que otra marca lo utilice. La anécdota del día es que tuve una oportunidad de oro, porque visitando a un amigo mío mecánico, pues tuve en las manos dos culatas de dos motos distintas, pero prácticamente iguales. Una culata era de una Ducati Twin, la Ducati bicilíndrica, que se fabricó en España por Mototrans, que tenía un sistema de distribución convencional, y la otra culata era con sistema desmodrómico. Era prácticamente la misma moto, pero se llamaba Ducati 500 Desmo. Bueno, pues la, el árbol de levas de la, de la Desmo se podía mover con los dedos de las manos, que no se ve, los dedos de las manos, que me estaba haciendo soñar el Rodrigo, que se lo hago aquí, no se ve. Cogía así el árbol de levas y lo movía. Bueno, y la de la moto convencional ni con una herramienta era capaz de girar el árbol de levas. Y es que, para mí, esta es una ventaja muy importante. Aparte de la fiabilidad, aparte de que puedes aumentar el régimen de vueltas, lo más importante es que la distribución no te roba potencia. Y eso lo pude comprobar, como os digo, en directo. Y ya hemos llegado al final, la verdad es que soy un enamorado de las Ducati y soy enamorado del sistema desmodrómico y soy enamorado de la 750 SS. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y os lo digo siempre, tenemos más vídeos, tenemos vídeos de on-road, off-road, diálogo sobre ruedas si os interesa MotoGP y además, por favor, en los comentarios dejadnos ideas de vídeos futuros que os interesen. Nada más, muchas gracias y espero veros de nuevo en nuestro garaje de Moto1 Pro.